2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Paul Robitaille, petite cousine qui sera là et accessoirement porte-parole en relations internationales du Parti libéral du Québec, s'est trouvé à jouer un rôle d'intermédiaire entre le gouvernement fédéral et des Québécois pris sur le bateau de croisière infesté de coronavirus au Japon. Un bateau qui est en quarantaine. Ensuite, il y a Patrick Taillon, notre constitutionnaliste aussi, dans sa chronique du lundi, qui se posera la question « Qu'est-ce que Jason... » Kenny, Sylvain Gaudreau et Frédéric Bastien ont en commun hein, 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 un indice, l'obligation de négocier. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Mais d'abord, mais d'abord, mais d'abord, mais d'abord... Et oui, il est en studio et il n'est pas de bonne humeur.
3: Arriva,
2: C'est le lion qui, qui rugit, hein? Jean-François Gibault? Et là là. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Comment
4: ça va? Ah, ça, 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 ça va mal. Ça va mal. Le lion et... rugit. Non, non, mais là, je, je, ils viennent de confirmer effectivement la vente de Bombardier de Transport à, à Alstom. Euh, honnêtement, je trouve ça triste. Le, ben oui. le, 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 on espère que c'est la vente, la fin de la vente de feu. mais ben, Sûrement, parce qu'il ne reste plus rien à vendre. Là, <rire> il reste les avions à faire. Euh, mais bon, c'est confirmé. La, 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 la bonne nouvelle pour eux, c'est que le, le prix est quand même bien. Bon, Ce n'est pas au minimum de, de la fourchette qui était prévue. On avait euh, parlé
2: de 7 milliards entre 7 et 12? Bon,
4: mais, mais là, on parle de 8 milliards euh, américains. Okay. 8 milliards américains. 8 milliards oh. américains. Bon, puis bon, ça leur permet évidemment d'estomper de, de, beaucoup leurs problèmes d'endettement. Donc, euh, le, le bon, mais sauf que ça, les, les promesses à chaque fois, c'est ce qu'on nous a dit. Là. Euh, on, on verra à la clôture, parce que là, c'est le début d'un long processus, il faut ouais, toujours ouais. que les, les actionnaires dans d'Alstom enterrent ça, il faut que les, les, euh, les autorités réglementaires au niveau de la concurrence enterrent aussi. Ah, ouais. euh, bon, pas de mauvaise affaire pour la caisse de dépôt, hein. Deux, entre 2.1 et 2.3 milliards milliard, euh, en dollars américains toujours. Alors, c'est un bon gain parce qu'ils avaient il avait, euh, investi un milliard et demi, eux. Oui. Donc, bien pour la caisse. Bon, maintenant,
2: après Mais Tu ça... me disais tout à l'heure que c'est un, un pis-aller parce qu'au fond.
4: Ah, ben, pu... – Alstom ne voulait pas allonger les, les sous, les espèces euh, trébuchantes exact. et dissonantes. C'est-à-dire que la Caisse accepte de devenir actionnaire d'Alstom. Il aurait pu euh, exiger d'être payé en argent et ça aurait compliqué les choses beaucoup. Bon, maintenant, du côté de la Caisse, euh, ce qu'on nous dira sûrement, c'est qu'on va pouvoir, euh, en étant sur le conseil d'administration, euh, avoir un mot à dire sur euh, la poursuite des activités québécoises, notamment et canadiennes. Et, et de ce point de vue-là... Euh, j'ai de la misère à penser que ce serait pire qu'avant. Je veux dire, Bombardier... D'abord, euh, commençons au début. Là. Bombardier Transport avait déménagé son siège social en Europe il y a déjà plusieurs années. Oui. Ça, les gens pensaient que le siège social de Bombardier Transport était au Québec. c'est plus le cas depuis longtemps. Non, il est à Berlin. en Allemagne. Voilà. Alors, et, et l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas dire que Bombardier Transport avait favorisé ses activités québécoises. On pense à l'usine de la Pocatière. Hein. Ça a été des réductions par-dessus réduction d'emplois. Maintenant, là, ils sont un peu plus de 300 et on le sait à toutes les fois si ouais. c'est pas des si c'est pas par exemple du contrat du métro de Montréal ou mais là dessus euh... écoute le gouvernement Charest avait essayé de faire quelque chose je oui, trouvais oui. ça intéressant il avait essayé de
2: donner finalement sans appel d'offres le contrat du métro de Montréal finalement c'est Alstom qui s'était rebuffé qui avait dit non, non 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 ça va contre les les, les lois de la concurrence l'avait ouais. poursuivi en fin Et de compte finalement
4: route, il y avait une façon
2: associé ben oui donc ça présageait ce qui est arri... ce qui arrive actuellement
4: voilà parce que il... là faut il y a... À l'usine ouais, de, de la pocatière, il fabrique vraiment, le, 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 je dirais le wagon en tant que tel. Tandis que Alstom à son usine de Sorel-Tracy, il fabrique ce qu'on appelle les, les, les bougies. Là, le, <rire> donc, le, le, le système en dessous, là, les roues pis tout. Ouais, ouais. Donc, c'était quand même complémentaire. Euh, mais donc, je ne crois pas, euh, quand je regarde les derniers contrats, que... Euh, que Bombardier avait remporté, les contrats américains notamment, euh, où on aurait pu s'attendre à ce que la pocatière soit, soit sollicitée, c'était très peu le cas. Dans, okay. dans leur dernier contrat américain, de toute manière, la, la direction de Bombardier, euh, puis souvent, il faut le dire, parce que les Américains. Envoyer ça au Mexique. Ben les, non, 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 les non. Américains exigent énormément de contenu local, contrairement à nous. Donc, ça, c'est ouais. une autre chose. Ah ouais. On, on pourrait on regarder comment ça va comment ça va évoluer. Donc, je pense qu'il n'y a, y a pas d'impact économique plus négatif que ce qu'il y avait déjà. Il y a juste un fleuron qui tombe qui tombe en morceaux puis probablement qu'on se félicitera encore de ça. Et je trouve ça intéressant parce qu'ils prennent la peine de mentionner dans leur petit PowerPoint de 9 pages qu'ils ne demandent pas de fonds public, mais c'est une première. <rire> c'est une grande première. C'est a... pour ça que tu demandes encore des excuses. Tu as
2: commencé la semaine passée. Puis le
4: compteur exige des excuses. Là. Ben oui, mais de qui? Ben, des excuses de la, de, la, de la direction de Bombardier puis de la, de la famille de propriété de Bombardier qui, à chaque fois, à chaque fois qu'ils ont bougé, euh, ont demandé des fonds publics. Et à chaque fois, on nous promettait que c'était réglé, que maintenant, c'était pérenne. Moi, je me rappelle très bien, là, quand on a mis le, le milliard américain dans la C-Series, là, ça, c'était la C-Series prend son envol. Puis là, rappelle-toi, Antoine, il y avait un gros contrat avec Delta. Puis là, avec cette commande-là, l'avenir là, était assuré. Après ça, on, dit, on nous a dit la même chose, car on a été obligé de donner la moitié à Airbus la C-Series, là, supposément que ça avait toujours pris un partenaire stratégique on n'avait jamais parlé de ça avant et à, alors à toutes les fois c'est pareil et euh, aujourd'hui je me dis est-ce qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui au lieu de tout le temps de nous prendre pour des imbéciles va finir par dire on s'est royalement planté, mm -hmm. on, on, notamment en mettant au-delà de 6 milliards d'investissements dans, dans la C-Series alors qu'on n'avait juste pas ce que ça prenait comme assise pour aller concurrencier les Airbus puis les Boeing de ce oui. monde il y avait une mauvaise lecture de marché et dans les trains, on ben, euh, on l'a vu, hein, Bombardier euh, a été poursuivi par Toronto. Ça a été une catastrophe. Même chose à Londres, même chose en Suisse, même chose à New York. Donc, à, à un moment donné, il y a des dirigeants qui vont devoir prendre leur responsabilité puis dire, une fois pour toutes, oui, on n'a pas été bon. Hein, ça va te rappeler des souvenirs. Ah,
2: Nicolas Marceau.
4: Oui, ben, mais une fois de temps en temps, il faut, faut être capable de le reconnaître. Donc, un, un peu de modestie. Ouais. Et euh, je pense que ça, ça, ça aiderait les Québécois, je dirais, à, que... à tourner la page. Oui. À tourner la page sur ces mauvaises amis nouvelles-là.
2: Tu t'illusionnes.
4: Ah non, je le sais. Il n'y mais... aura jamais de... Comment
2: dire? D'acte de contrition.
4: Non, ça arrivera jamais, mais ça ne veut pas dire que ça ne devrait pas arriver. Oui. Puis évidemment, on Non, attend... ces gens-là n'auront pas d'acte de contrition. Ils vont avoir des bonus. Ils vont avoir des bonus avec ben, quelque part. Je m'enlève les mots de la bouche. Je suis
2: certain, ils vont avoir des bonus. Ce
4: qu'on attend, là, fébrilement tout le monde, c'est le le... le, le, le l'espèce, j'allais dire en anglais, le package de départ d'Alain Bellement, oh. le parachute doré. C'est ça qu'on attend. On a hâte de voir comment tout ça lui rapportera pour autant de bons services. Bon, ben écoute, euh, moi aussi, je rugis. <rire> Alors, à demain, Jean-François.
2: On se parlera de ton sujet Fitzgibbon, peut-être, qui a un agenda très chargé.
4: ouais on pourrait faire ça. Okay. À demain.
2: Très bien, à demain. C'est Jean-François Gibault. Notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI, qui s'en va en
1: sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube radio.
2: Au bout du fil, il y a Paul Robitaille, ma petite cousine, et accessoirement, député libéral de Brouhaças Sauvé. Bonjour. Bonjour Antoine. Accessoirement. Okay. Oui, <rire> pour cette émission. On apprenait donc samedi, Paul, que le gouvernement fédéral rapatriera les Canadiens qui sont prisonniers du Diamond Princess, là, ce bateau de croisière qui se trouve si je ne m'abuse au Japon, actuellement en quarantaine. Et okay. vous vous êtes retrouvé, vous Paul, à être l'intermédiaire entre le gouvernement fédéral et le couple Bergeron-Trudel. Est-ce que, est que le Québec a joué son rôle dans cette affaire-là? Ben, en
3: tout cas, je... On peut simplement constater l'absence totale du gouvernement du Québec dans cette affaire-là, l'absence totale de la ministre, euh, et, euh, et, et, et je, je comprends pas. Je, je l'ai interpellé sur, sur Facebook à un moment donné. Euh, je sais que du côté des, des autres oppositions aussi, on a essayé de savoir quest ce qui se passait, mais euh, silence radio, euh, et euh, évidemment... Dans des, des situations comme celle-là, c'est les affaires consulaires, c'est de compétences fédérales, mais euh, de tradition, le Québec a toujours été là pour euh, pour être un petit peu le, le trait d'union entre nos Québécois et puis le gouvernement fédéral pour assurer tout ça. Tu tombes, Christine Saint-Pierre, elle avait mis en place une cellule de crise qui faisait ça, qui était là pour les gens qui euh, et là, ben euh, je ne sais pas, là, mais je constate l'absence euh, totale. Là, OK. Donc, Christine saint pierre qui
2: était ministre euh, des gouvernements libéraux, euh, Couillard et charret en matière de relations internationales, elle, elle avait mis une cellule de crise sur pied. À, à quel moment? Est-ce que c'était une cellule permanente ou une cellule pour une crise en particulier?
3: Ben, de ce que je comprends, c'est que quand il y avait une crise comme celle-là, où on avait des, des, des Québécois qui étaient pris euh, à l'étranger, elle avait euh, instauré une espèce de cellule de crise... Un, un centre de communication pour justement euh, euh, pour être en contact, pour savoir ce qui se passe, pour suivre le dossier, euh, pour entrer en communication avec les gens sur place. Et, euh, et là, je ne le vois pas du tout. Je le vois pas du tout. Et ben, c'est comme ça. Euh, moi, euh, dans cette situation-là, euh, comme député de Bourassa-Sauvé, j'ai euh, j'ai décidé de donner un coup de main. À un moment donné, j'ai un, une journaliste qui m'appelle, qui couvre l'histoire parce que Manon et Julien habitent Pointe-aux-Trembles et puis c'est pas loin de mon comté. Alors, j'ai une journaliste du journal local qui m'appelle et qui me demande un peu mon impression parce que je suis porte-parole des relations internationales pour l'opposition officielle et, oui. et, et je parle tout ça et, et je lui dis ce que je vous dis et... Euh, et là, à un moment donné, je dis, est-ce que vous pouvez me donner les, 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 les contacts? Avez-vous les coordonnées des, euh, de Manon puis Julien? Alors, elle, elle, elle me les donne. Elle me donne le numéro de Flavie, qui est la sœur de Manon. Et là, j'appelle Flavie. Là, je rentre en contact avec Manon puis Julien. Et ça, c'était il y a une semaine. Puis, depuis ce temps-là, on se parle à tous les jours. Moi, comme député, euh, même si ce n'est pas des gens de mon comté, comme député, euh, j'ai décidé de donner un coup de main à ces gens-là et, et, et je découvre que comme député, on peut faire énormément. Évidemment que moi, j'ai des ressources, j'ai des contacts, j'ai des contacts auprès de mes homologues fédéraux oui. et, euh, et, et je suis train en contact avec eux et je suis train en contact avec le, le ministre des Affaires mondiales, M. Champagne, qui m'a mis en contact avec son équipe et depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Euh, je, 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 je rassure Julien, Manon, Fernande, Monique, puis ceux qui le veulent bien. Et, euh, et des fois, moi, j'ai de l'information que l'équipe de M. Champagne peut peut pas avoir. Ah bon? Suis, quoi? Comme euh, quoi, par exemple? Ben, par exemple, des formulaires pour réussir à sortir du bateau. Le gouvernement fédéral a envoyé des formulaires aux gens pour sortir, pour, pour remplir le formulaire pour être sur l'avion qui va les sortir de là. Ouais. et euh, On ne hein.
2: sait pas non, encore quand, d'ailleurs.
3: On ne sait pas encore. On est dans des situations extrêmement cascaesques où euh, oui. moi, Julien puis Manon, là ils, ils ont juste accès à, à Facebook et à Messenger. Alors, ils n'ont même pas accès à leur courriel. Alors, le, le, le gouvernement fédéral envoie cette information-là par courriel. Les, les, ces gens-là ne peuvent pas le recevoir, peuvent pas recevoir le fameux formulaire dont on a besoin pour, pour être sur la liste des gens qui vont sortir de là et, et donc moi je fais le relais puis on s'assure à ce que tous les documents soient là parce que Antoine tu comprends qu'ils ont hâte en
2: petit auto de oui. sortir du bateau oui c'est ça hein? Ben oui, ils ont donné une entrevue ouais. d'ailleurs hier euh, à TVA et euh, je, je parle du couple euh, de Julien Bergeron là, et, et, uh -huh. et de sa conjointe et, et Manon Trudel. Ouais. Et les deux disent, euh, on est contents, mais déçus parce qu'on pense que le fédéral aurait dû agir beaucoup plus rapidement. Si le Québec s'en était mêlé, est-ce que ça aurait accéléré les choses, selon
3: vous? Bien, ben, c'est sûr que... Quand on s'emmène, on met, on met de la pression, on, on peut... En tout cas, c'est sûr qu'on on est de la partie. Mais en même temps, euh, j'ai été dans une situation, comme comme tu le dis, particulière, où là, je me suis... je suis Finalement, j'ai été dans une position où j'étais consciente de l'opération qui s'organisait puis des craintes de, des gens sur le bateau. Oui. Et euh, Et c'est... Et c'est une immense opération, là. Et et, et je sais que c'est pas facile. C'est sûr que, maintenant, si on prend un peu de recul, puis on voit ça, on se dit, « Mais voyons, c'était tout de suite qu'il fa qu fallait les sortir. » Mais en même temps, les sortir, c'est compliqué. Ouais. Ça veut dire... C'est énormément compliqué. C'est plein d'intervenants, le gouvernement japonais, la santé japonaise, ensuite Santé Canada, le ministère de la Défense, ensuite les Américains. C'est plein d'intervenants avec qui il faut coordonner plein de choses acheter l'avion, c'est hyper compliqué. Euh, est-ce qu'on a? Je me fais l'avocat de... du diable.
2: Est-ce que un intervenant québécois, comme un ministre québécois des relations internationales, comme euh, euh, Mme Giraud, est-ce que ça aurait vraiment aidé d'ajouter en plus?
3: Ben, je pense que ça leur a rassuré les gens. Je ah pense oui. Okay. Que ça rassure. Je pense que. Je pense que la présence, ou ma, ma présence, et puis je dis ça en toute humilité, mais je pense que le fait qu'il y ait un interlocuteur qui leur parle, qui les rassure, qui leur dit « on vous écoute, on est là », puis on relaie le message, je pense que ça, ça fait euh, une immense différence. Et puis du côté canadien, ben évidemment que sachant... Quand on a de l'information de l'intérieur, évidemment qu'on qu est encore plus conscient de l'urgence ah oui. et puis qu'on qu se démène... Euh, et, et eux, ils sont ils sont dans leur bureau, ils, ils essaient de, de coordonner tout, mais ils n'ont pas toujours le temps de parler à Manon, puis Julien, Monique, puis Fernande, puis les ménards. Mm -hmm. et, euh, et si moi, je relais l'information, ben je veux croire que je fais une petite différence. Et, et le, le message que j'ai martelé euh, depuis la semaine au début, au tout début c'est de leur dire, OK, c'est bien beau les affaires consulaires, mais euh, on ne donne pas un numéro de téléphone et puis, euh, mmh. puis là, les gens tombent sur une boîte vocale, vous les contactez directement. Et puis, je ne sais pas si, 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 si j'ai... Et, et, et j'ai l'impression que le ministre Champagne a vraiment fait l'effort avec son équipe oui, ils de appelé, contacter hein? directement les gens. Et oui. ça, ça, je pense que c'était précieux. La, La dernière fois, fois que, là, que vous leur
2: avez parlé, Paul, c'était quand et, et quel était leur état d'esprit
3: J'en j'aurais parlé ce matin. Oui. <rire> Moi, finalement, euh, je me suis fait, euh, je, je, je suis avec ces, j'ai l'impression d'être avec ces gens-là depuis une semaine. Là. on se parle euh, matin, midi et soir, euh, parce que, puis surtout avec la, la différence d'heure. Et, euh, et je parle aussi régulièrement avec les gens autour de, de, du ministre champagne. Et je peux vous dire que que c'est des femmes extraordinaires qui travaillent elles aussi jour et nuit et qui essaient vraiment de sortir de là et que c'est pas facile. Mm -hmm. Alors j'ai développé euh, évidemment euh, une certaine affection évidemment pour pour Julien puis puis Manon, l'équipe aussi de de monsieur Champagne parce que tout le monde travaille extrêmement fort. Oui. Je pense que là Manon puis Julien ils sont ils sont super fatigués. Je pense que tous ces gens-là sur le bateau sont hyper fatigué Monsieur et Madame Ménard qui sont
2: atteints Monsieur Madame Ménard qui sont atteints du virus euh, mm. je vais dire quelque chose de gros là mais que tout le monde euh, que, auquel tout le monde a pensé peut-être est-ce qu'on veut vraiment amener le virus chez nous
3: non ben non c'est pour ça que depuis le début moi puis d'autres puis on, on, on a dit au gouvernement canadien il faut absolument les évacuer puis avoir un système où ils sont mis en quarantaine au Canada. Euh, et, et, euh, ouais, donc, faut donc il faut très très accepter qu'on amène
2: le virus chez nous, mais il faut vraiment le, le contenir le plus possible, ce qui n'est pas une science toujours exacte. Exact. exact. Ben, une, ouais. Je veux dire, ça peut être une science exacte, mais euh, des fois, ben, en euh, cas, le virus, ça, les ça, ménages, ça ferait son chemin. Hum.
3: Les menaces sont en ce moment à l'hôpital oui, au Japon, dans un hôpital au Japon. Mm. Euh, comment eux, ils vont être appatriés, moi, je peux pas dire, mais, mais je sais que tous les Canadiens qui vont être appatriés euh, au Canada, ils vont avoir un test et puis que s'ils sont positifs, ils devront rester au Japon et s'ils sont négatifs, ils s'en viennent en avion. Ben, et, merci euh... beaucoup, Paul.
2: Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Et puis. Okay, euh, on s'en reparle. Et, oui.
3: Écoutez, euh, on, va, on va espérer que, que tout se passe bien et que demain il soit sur l'avion et qu'il quitte cet incubateur à virus qui est le Diamond Princess.
2: Très bien, merci beaucoup.
3: Au revoir. Au revoir.
2: C'était Paul Robitaille, ma petite cousine et accessoirement député libéral de Bourassa Sauvé, porte-parole en matière de relations internationales. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire On doit vous dire Cube Radio
2: Vous écoutez Là-haut sur la colline Mais c'est Patrick Taillon
0: Ouh.
3: Ouh.
0: Ah. On s'érotise Une question constitutionnelle à la fois
3: La traduction constitutionnelle
0: La question
2: Constitutionnelle Hey, bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine Robitaille.
2: <rire> la première question aujourd'hui est très intéressante et tu me l'as envoyée et je la reprends. Mais qu'est-ce que Jason Kenney, le premier ministre Albertin, Sylvain Godereau, le candidat à la chefferie du Parti québécois et Frédéric Bastien, un autre candidat à la chefferie du Parti québécois, ont en commun?
1: Ils ont tous en commun un attachement pour une stratégie que l'on pourrait appeler celle de l'obligation constitutionnelle de négocier. Donc, chacun à leur manière, ils se proposent d'utiliser cette obligation que a énoncé la Cour suprême en 1998 dans une célèbre décision, c'est le renvoi sur la sécession du Québec. Dans cette décision-là, la Cour suprême disait lorsqu'un membre de la fédération, il faut voir la fédération un peu comme un club, lorsqu'un membre du club, ça peut être le fédéral ou les provinces, euh, demande un changement, euh, initie une démarche visant à modifier la Constitution, il y aurait, selon la Cour suprême, une obligation des autres membres de la fédération de négocier de bonne foi euh, le changement en question. Est-ce que négocier de bonne foi veut dire une obligation de s'entendre? Probablement pas. Mais ça veut dire quand même une obligation de moyens, une obligation de poser un certain nombre ouais, de questions. parce qu'en
2: droit, il y a une différence entre obligation de moyens et obligation de résultats. C'est hein?
1: ça, c'est l'obligation de prendre tous les moyens nécessaires, la bonne foi, les discussions, pour essayer de donner suite à la demande en question. Donc, et... les trois se proposent d'utiliser ça. Ça prend des formes un peu euh, variées, différentes. Ouais. Dans le cas de Jason Kenney, c'est un peu un rapport de force qui se construit dans le dossier énergétique. Si vous me donnez pas ce que j'ai de besoin pour développer les ressources et exploiter les ressources énergétiques de l'Alberta, je vais euh, faire un référendum pour activer cette obligation de, né de négocier sur des dossiers sensibles comme la péréquation. Mm -hmm. Frédéric Bassin lui, propose de, de faire la même chose euh, lorsqu'il, non pas lorsqu'il deviendra chef du Parti québécois, mais lorsqu'il serait par la suite élu dans un premier mandat plutôt que de faire un référendum sur la souveraineté, il se propose de, de mettre en action cette espèce d'obligation de négocier pour un peu tester le, le régime canadien sur des sujets plutôt identitaires. Donc, euh, l'application de la Charte québécoise au Québec, la question de la la laïcité, des questions de ce type. Ouais. Et surprise, parce que je ne l'avais jamais entendu sur la question, Sylvain Gaudreau, lui, euh, se propose d'utiliser la même obligation de négocier mais beaucoup plus à court terme. Il propose de l'utiliser dès l'automne prochain s'il devient chef. Et se propose de l'utiliser sur le dossier de l'environnement, changement climatique. Donc, pas tout à fait le même thème, toujours la même obligation et pas nécessairement le même timing d'un oui, oui. à l'autre.
2: Ça n'a pas été soulevé souvent et utilisé souvent cette obligation de négocier, Patrick, je crois, jamais même. Non. Mais il y a eu un risque une fois que l'Assemblée nationale du Québec le déclenche. C'est lorsque Jean Charest était minoritaire. minoritaire. Et, et là, les oppositions, c'était comme liguer l'ADQ et le Parti québécois pour dire, ben vous avez parlé de rapatrier la culture comme, euh, comme compétence. Que, et on, on va adopter une résolution à l'Assemblée nationale qui va déclencher l'obligation de négocier. Et puis finalement, ce qui a été déclenché, c'est des élections. Jean ouais. Charest a déclenché les élections. Donc, on n'a jamais su. Euh, mais, et, et même moi, à l'époque, on m'avait dit qu'on craignait un peu ce scénario où on soit obligé de, finalement d'honorer une résolution de
1: l'Assemblée nationale. L'Assemblée a été dissoute avant, mais ça montre à quel point euh, l'obligation de négocier, c'est une affaire jurisprudentielle dont on ne connaît pas nécessairement l'ampleur. C'est au fond une carte cachée dans le jeu du Québec ou dans le jeu de n'importe quelle province. C'est une carte à tout, mais euh, ce n'est pas une solution miracle. Et le moment pour la jouer et ses chances de succès, c'est comme lorsque vous avez un, un atout dans votre jeu, euh, c'est très, très fondamental. Et là, dans le Ça cas, risque de soulever des difficultés, ça. Oui, Et dans le cas du... Si elle est activée par euh, les candidats euh, devenus chefs du Parti québécois, il oui. y a un risque que le reste du pays, ou même les partis fédéralistes représentés à l'Assemblée nationale, se disent, ben, parce que votre vous avez un agenda caché, parce qu'en vérité, c'est pas votre projet numéro un de renouveler le fédéralisme, on n'embarque pas là-dedans. Mm -hmm. Et là, il faut se demander dans quelle mesure la toux, la, la carte cachée ne sera pas un peu usée. Oui. Deuxième problème, euh, surtout dans le scénario proposé par Sylvain Gaudreau, si Sylvain Gaudreau... Alors, dans l'opposition, propose dès l'automne prochain une résolution de révision constitutionnelle. Qu'est-ce qui arrive si la CAQ dit, le gouvernement en place, la majorité, voire les libéraux aussi, disent « Nous, on ne veut pas en embarquer là-dedans et on vote contre la résolution. » C'est ça qui va arriver. Ben, d'une certaine façon, ça viendrait affaiblir le rapport de force du Québec, puisque d'une certaine façon, un peu comme les référendums perdus, ça enverrait le message à ceux qui rêvent d'un Canada plus centralisé ou ouais. qui sont très satisfaits du statu quo. Voyez-vous, finalement, il n'y a, a pas de réelle demande au Québec. La preuve, la majorité à l'Assemblée rejette ces demandes-là. Ouais. Autre euh, obstacle possible, c'est évidemment... Euh, la Cour suprême dit qu'il y a une obligation de négocier de bonne foi, mais jusqu'où va-t-elle? Et, et la première fois qu'on va l'utiliser, ça va servir un peu de précédent. Et si ce précédent-là n'est pas bien préparé, ben, ça se peut que la carte euh, cachée, l'atout dans le jeu du Québec soit euh, brûlée un peu à tout jamais. Mm -hmm. Et là-dessus, je pense que la question du rapport de force est centrale. Et là, il y a une grande différence entre l'approche de Jason Kenney et celle des deux candidats au leadership, c'est que Jason Kenney, lui, il fait précéder tout ça d'un référendum. Ouais. pas du tout obligatoire dans la logique de la Cour suprême. C'est ce que j'allais euh, te euh, demander.
2: Patrick, est-ce que ça prend absolument un référendum? Moi, j'avais toujours entendu une motion, mais Justin Coney, lui, il semble dire que ça lui prend un référendum. Mais
1: quand vous prenez le référendum, vous reproduisez davantage la logique sur laquelle la Cour suprême s'est déjà prononcée dans le renvoi sur la sécession. Parce que dans, dans le dans le dossier la Cour suprême ne le dit pas. Hein? Non, il y, y a une ambiguïté. On, dit, on laisse même entendre que toute demande, on ne dit pas nécessairement précéder d'un référendum. Sauf que... Donc, ça
2: pourrait être une demande d'un gouvernement. Ça pas à être une motion de l'Assemblée nationale? Ben, ou de...
1: Formellement, une initiative constitutionnelle, ça se fait juridiquement par une résolution d'une okay, Assemblée. Okay. Mais si elle est précédée d'un référendum, là, oui. tout à coup, c'est plus difficile pour le reste du pays de dire... Euh, ben nous, on va négocier juste cinq minutes puis ben on va, ne on va, on, on va pas se, se compliquer la vie avec ça. Donc, le, le référendum, c'est cette détermination à vouloir se construire un rapport de force. Ouais. Or, dans le cas des candidats au leadership du Parti québécois, faire un référendum sur autre chose que la souveraineté, ça soulève évidemment à une question très sensible. Donc, vont-ils avoir la détermination d'aller au bout de cette logique-là et d'être prêts à jouer la carte de l'obligation de négocier Ben Vous oui. Devrait si je peux dire? C'est ça. À, en jouant avec le, le rapport de force.
2: Donc, il euh, il y a des critiques à faire de cette utilisation, de ce mécanisme-là.
1: Mais il y a aussi sur quoi on le fait. Il faut choisir les bagarres. Le, le, si un jour, il y a une nouvelle négociation constitutionnelle sur des questions qui concernent le Québec, il va peut-être avoir une ronde. Il n'y aura pas 22 rondes pour euh, s'intéresser à nos demandes. Ouais. Là, le, le choix du combat qui est mené est fondamental. Est-ce que euh, le sujet le plus important pour diminuer les ouais. irritants entre le Québec et le Canada, c'est les changements climatiques ou c'est le pouvoir fédéral de dépenser ou c'est la reconnaissance de la spécialité du Québec.
2: Dans le fond, tu nous dis qu'ils l'utilisent de, potentiellement de façon un peu désinvolte. Les, ben, les Bastien et Gaudreau surtout.
1: Ben, il me semble que... J's... Parce que Kenny, il a l'air sérieux. Oui, et je, on voit que l'utilisation qu'en en fait l'Alberta, c'est sur un, un dossier qui touche les intérêts vitaux de l'Alberta, mm -hmm. donc l'exploitation des ressources énergétiques. Et la péréquation. Dans le cas du Parti québécois, moi, le message que j'envoie, c'est vous devriez vous demander sur l'échelle de toutes les demandes fondamentales pour le Québec, laquelle est la plus importante? Ouais. Est-ce vraiment, est-ce que les visions du fédéral et du Québec sur les changements climatiques sont à ce point incompatibles que ça doit être ça la première demande? Moi, j'en doute.
2: Mmh. – Ça, pour Gaudreau, mais Bastien, c'est… – Dans le cas de
1: Bastien, ouais. on, on est sur des terrains plus existentiels, comme la question identitaire, le, la question du multiculturalisme, la question de la laïcité. Mais encore là, on peut se demander, est-ce que le pouvoir fédéral de dépenser, c'est pas un irritant beaucoup plus important? C'est une question de choix, mmh, mais ça ouais. mérite une réflexion. Et il euh, y a un risque à l'utiliser trop vite, trop facilement, sur le premier dossier qui se présente, le premier dossier ponctuel.
2: Très intéressant. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
2: Notre constitutionnaliste et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Merci.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.